0: La sirenita. En el lugar más recondidito y profundo del mar azul se encontraba el reino del mar. Allí alzaba un bello palacio con paredes de ámbar y techo de coral. Estaba habitado por el rey del mar, un bondadoso monarca que vivía con su madre, Sirena Abuela, y sus seis hijas, las alegres sirenas. El monarca era muy bonachón, pero tenía un genio vivo y a veces perdía la paciencia. Y daba voces. Entre todas las sirenas destacaba de un modo especial la más pequeña, que también era la más alegre y hermosa. Cuando, cuando esta sirenita nació, su madrina, la ninfa rubia, le concedió el dor más preciado que puede tener una sirena, su voz. Una voz dulce, cristalina y conmovedora. Todas las noches antes de acostarse, Sirena Abuela narraba a sus nietas largos y bellos cuentos. Estas narraciones gustaban de un modo especial a la Sirenita, sobre todo aquellas historias que hacían referencia a las cosas que ocurrían en la Tierra y los humanos. Y nunca se cansaba de preguntar a su abuela, «Dime, abuela, ¿qué hacen los humanos? ¿Es cierto que no pueden vivir en el fondo del mar? La Sirenita tenía dos grandes amigos, ¿sábelo todo?» Una tortuga muy sabia que daba respuesta a cualquier pregunta. Y Pico Fino, un majestuoso albatroz de alas amplias y recias. ¡Pico Fino! ¡Tú que vuelas sobre los campos, los pueblos y las ciudades! Cuéntame cosas de los hombres y mujeres. ¡Picofino! insistía la sirenita. ¿Se parecen los humanos a las sirenas? ¿Qué va? Respondió el albatroz muerto de risa, si no, si no tienen cola, tienen piernas, por eso ni nadan ni vuelan, solo pueden andar. Además, para adentrarse en el mar deben subir a un barco. ¿Qué seres tan extraños? Pensaba Sirenita, mirando su larga cola de escamas plateadas. Un día la pequeña sirena salió a dar un paseo sin rumbo fijo. De repente, por casualidad, a una gran profundidad, descubrió una vieja nave hundida desde hace tiempo. La sirenita entró nadando en la vieja nave y allí encontró un extraño objeto que llamó que llamó poderosamente su atención. Se trata de la imagen de un joven conservada dentro de un marco de plata la sirenita se quedó extasiada mirándolo debe tratarse de un humano pensó y muy feliz de haber, de haber averiguado cómo eran los humanos tomó el marco de plata con la imagen del joven y regresó al palacio nadando muy rápido porque ya se había hecho tarde aquella noche la sirenita sorprendió a su abuela y al rey porque estaba distraída callada y seria Parecía estar soñando despierta, pensaba su padre. La sirenita no quería hablar de la imagen del joven que había encontrado en la nave hundida. Temía enfadar a su padre, que no sentía men la menor simpatía por la tierra y los humanos. Pero el rey, que conocía bien a la sirenita, no se quedó tranquilo. Tan rara le pareció la conducta de su hija, que antes de retirarse, le dijo a sirena abuela, ¿Qué le ocurre a Sirenita? Habrá que vigilarla. Al día siguiente visitaron a la Sirenita la Tortuga Sabelotodos y el Albaratroz Picofino. La Sirenita les contó su secreta aventura y el extraordinario hallazgo del Marco de Plata con la imagen del joven. Desde luego no pienso seguir mucho más tiempo sin conocer a los humanos, dijo. Tengo que convencer a mi padre para que me deje ir a la Tierra muy bien exclamó la tortuga si consigues su permiso yo te subiré a la superficie y yo te acompañaré y te llevaré volando a dar un largo paseo dijo albatros. desde entonces la sirena no dejó pasar ni un solo día sin pedirle al rey que la dejara ir a la tierra tanto insistió, suplicó, lloró y colió que por fin su padre le prometió que podría cumplir su sueño el día que cumpliera 15 años ese día dijo su padre podrás subir a la superficie salir de las aguas del mar y ver el mundo será un regalo especial insistió el monarca solo irás una vez y únicamente estarás fuera del mar un día y una noche Cuánta impaciencia esperó ese día la sirenita y cuando por fin llegó se despidió de Alba de sus hermanas dio un beso a su sirena abuela y a su padre y montó rauda sobre el caparazón del Sabelotodo para emprender el viaje soñado. Cuando la sirenita y la tortuga llegaron a la superficie pico fino ya la estaba esperando. Sabelotodo se despidió para regresar al mar y albatros desplegó sus grandes alas para llevar volando a la sirenita tierra adentro. Durante todo el día planearon juntos y la sirenita pudo contemplar fascinada todas las maravillas de la tierra que tanto ansiaba conocer descubrió la nieve en las altas montañas y se emocionó con los campos de hierbas salpicados de florecitas silvestres de todos los colores y cómo se impresionó viendo los bosques poblados de árboles inmensos que no dejaban pasar la luz del sol. También sobrevolaron ciudades y pueblos pequeños y en sus calles vio hombres y mujeres que se movían, andaban y girando sobre largas y esbeltas piernas, pero lo más pero lo que más le sorprendió fueron sus pies calzados con botas, zapatos o sandalias. También lo, la maravilló ver los elegantes trajes que vestían y se preguntó con gran curiosidad cómo le sentaría a ella cubrir su cola con aquellas faldas que revoloteaban agitadas por la brisa de la mañana y del aire al atardecer. Al final del día, cansados por el largo paseo, Pico Fino llevó a Sirenita hacia una ciudad situada junto al mar. Estaba oscureciendo y las estrellas iniciaban ya su danza en el cielo. La sirenita vio también con sorpresa que la más brillante de ellas iluminaba un gran barco atracado en el puerto de la ciudad. El mar estaba en calma y su superficie plateada parecía un espejo. Pico fino se despidió de la joven al tiempo que le recomendaba. Cuídate mucho y sé prudente. No olvides que... Que sabelo todo te recogerá al amanecer. Y sobre todo, sé puntual. Procura que tu padre no se enfade. No te preocupes, me portaré bien, respondió la sirenita. Y se despidió presurosa, pues quería ver el barco de cerca. La nave estaba lujosamente engalenada, porque esa noche salía a navegar mar adentro para celebrar una gran fiesta. Alegres luces y ya... Y guirnaldas dibujaban la silueta de la noche. La sirena, oculta por la oscuridad de la noche, se acercó a la quilla y fue nadando hasta un ojo de un buey para espiar lo que sucedía en el interior. Tan, gran, tan grande era su deseo de conocer a los seres humanos y entonces vio algo que la deslumbró. En un salón con paredes de espejo y suelos alf alfombrados de terciopelo rojo, había una pequeña orquesta que colocaba piezas de baile. La sirenita quedó extasiada viendo cómo bailaban los humanos y la gracia con que movían sus pies sin apenas tocar el suelo y suspiró. ¿Qué no podría yo tener unas piernas como ellos y poder girar al compás de la música? La sirenita que nunca había visto ni oído nada igual sintió latir su corazón cada vez más rápido al tiempo que no podía dejar de mirar al puesto príncipe de ojos oscuros y piel morena que bailaba animadamente en el centro del salón. Las sirenitas se habían enamorado. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Finalmente las luces se apagaron, la tripulación y los pasajeros se acostaron y la nave quedó sumida en el más profundo silencio. De repente, en la paz de aquella cálida noche de verano, se desató una tremenda una tremenda tormenta y, en, y el cielo quedó iluminado por cientos de rayos. Las calmas aguas del mar se enloquecieron al tiempo que los truenos retumbaban amenazantes sobre, sobre la embarcación. El barco se columpió peligrosamente. Los marineros izaron velas y el capitán aumentó el vano, el vano la velocidad para escapar de Vendaval. La poderosa nava aislada en medio del mar, embravecido, se salpullía y, y emergía tratando de luchar contra el oleaje. Finalmente, las aguas invadieron el barco a la luz de un relámpago. La sirenita vio que el príncipe caía al agua y contenta se dijo, ¡Qué bien! Ahora bajará a mi palacio del fondo del mar. Pero pronto recordó que los humanos no podían vivir bajo el agua. Tengo que ayudarlo, pensó alarmada y nadó veloz hasta el príncipe. Cuando lo alcanzó, el joven estaba a punto de ahogarse. La sirenita lo abrazó manteniendo su cabeza por encima del agua y enfrentándose a las temibles olas, consiguió llevarlo sano y salvo a la orilla más aproximada. La sirenita arribó a la costa poco antes del amanecer. Fue entonces cuando la tormenta cesó y en el mar volvió a reinar la calma. El sol naciente deslumbró a la sirenita y, y coloreó las mejillas del príncipe, que todavía tenía los ojos cerrados. Ella lo recostó suavemente en la playa para que el sol pudiera calentar su piel y secar sus ropas, y luego lo besó. El príncipe abrió los ojos y con la vista todavía nublada por el agotamiento, observó a la bella joven. Pero la sirenita... No podía de más tiempo, pues sabelo todo, ya la esperaba desde hace rato para llevarla de nuevo junto a su padre. Entonces, con gran alivio, la sirenita vio a lo, a lo lejos dos pescadores se encaminaban hacia la playa donde se encontraba tendido el príncipe. Esos hombres lo, auxilia lo auxiliarán, pensó sirenita más tranquila. Y feliz dio un coletazo y montó rauda sobre el caparazón de Sabelo Todo. Abrazada a su amiga, la sirenita se durmió rendida por las intensas emociones vividas. La despertó el dulce sonido de la caracola real con la que su padre la llamaba. La joven... Fue recorriendo su encuentro y lo besó con cariño. Y el rey preguntó, ¿Estás contenta, hija? ¿Te ha gustado el mundo? Oh, sí, padre, dijo la sirenita. Es tan hermoso y los humanos tan interesantes que me gustaría quedarme a vivir con ellos. Estas palabras disgustaron profundamente al rey del mar, quien se levantó del trono de muy mal humor. Y por primera vez en toda su vida le habló con enfado. Te prohíbo que vuelvas a decir eso. Ahora vete, ordenó. Nunca debí permitir que subieras a la superficie. Y regozando el rey del mar, dio media vuelta y tocó la caracola real para llamar a sus consejeros. Pero lo cierto era que la sirenita no podía dejar de pensar en aquel apuesto príncipe. Su único deseo era convertirse en un humano y vivir para siempre. Junto a él. ¡Ay de mí! Suspiraba entristecida he de buscar la manera de reunirme con mi príncipe entonces si confiar en sus sentimientos a nadie la sirenita decidió visitar a la malvada hechicera del mar. su abuela que temía que algo malo pudiera ocurrirle pidió a las hermanas de la sirenita que la vigilaran y éstas la siguieron en secreto la bruja vivía en una cueva muy profunda, situada detrás de unos peligrosos remolinos. Unos enormes dragones custodiaban la entrada lanzando por la boca grandes chorros de aguardiente. Aquellos fieros dragones no solían permitir el paso a nadie, pero reconocieron inmediatamente a la sirenita. Y pensando que tal vez la visita complacería a la hechicera, la dejaron entrar. Cuando la hechicera la vio, tuvo una gran sorpresa. Se trataba de la hija predilecta de su poderoso y odiado enemigo, el rey del mar. Con malicia cautela preguntó, ¿a qué se debe tanto honor, querida? La sirenita temblaba de miedo. Aquella bruja era horrible y su cuerpo, a diferencia de las sirenas, era viscoso y terminaba en unos repugnantes tentáculos con ventanosas que se adherían fuertemente a las rocas de la cueva pero deseaba tanto ver al tanto ver de nuevo al príncipe que con un hilito de voz finalmente susurró quiero liberarme de mi cola de pez y tener piernas para andar y bailar la hechicera adivinó enseguida que la sirenita se había enamorado de un humano entonces no queriendo perderse la ocasión de hacer daño a su eterno enemigo, el rey del mar, dijo, de acuerdo, haremos un trato. Y agregó con voz chillona y en tono amenazante, pero si quieres tener piernas, perderás algo a cambio. ¿Qué? preguntó temblando la sirenita, ¿qué perderé? Y riendo con maldad la bruja respondió, tu hermosa voz. De sirena, tendrás que quedarse aquí en el fondo del mar. La sirenita estaba a punto de llorar, pero dijo con valentía, no importa, aunque no pueda hablar, el príncipe sabrá oír la voz de mi corazón. Y algo más, continuó la hechicera. Si en breve plazo el príncipe no te pide que seas su esposa, te convertiré en espuma de mar, rugió sarcásticamente mientras sus hermanas, las sirenas, que habían escuchado las amenazas de la hechicera, a escondidas detrás de unas rocas, intentaron alertarla. ¡Oh, no lo hagas! ¡Perderás tu preciosa voz! ¡Huye, sirenita, huye! ¡No te fíes de la hechicera! ¡Te está tendiendo una trampa! Pero la sirenita estaba decidida y sin hacer caso a sus hermanas, dijo a la hechicera adelante, estoy lista la hechicera extrajo de la bolsa que llevaba colgada de su vientre unas algas que echó a, en, a un gran caldero añadió agua dulce, tinta de calamar y babas de caracol y removió energéticamente del verbaje, mientras pronunciaba unas misteriosas y complicadas palabras bunda, vaca, rijata, bulagata, camaya Luego, cuando el brebaje comenzó a hervir, sirvió a la sirenita un poco de, ama de la amarga poción en una balba de almeja y la joven sirena cayó al instante en un sueño profundo. La sirenita no tardó en despertar en la misma playa donde había dejado al príncipe después del naufragio. Algo soñolienta y bastante aturdida, Abrió lentamente los ojos y con inmensa alegría descubrió que su cola de pez había desaparecido y en lugar tenía dos largas piernas y esbeltas. La embargó una inmensa felicidad. Maravillosa y temblorosa la sirenita se puso de pie y comprobó con alegría que los pies que estrenaba aquel día estaban calzados con unos delicados zapatitos verdes del mismo color que la preciosa túnica de seda que cubría su cuerpo. Se trataba de un truco de la malvada hechicera para evitar que el príncipe pidiera a la sirenita que fuera su esposa. Por eso, cuando las luces volvieron a encenderse, el joven se encontró solo en medio de la pista del baile. Entonces, sin comprender nada, el príncipe salió del salón y fue en busca de la sirenita. Finalmente, tras buscar y buscarla, yo en el jardín e intentó de nuevo acercarse a ella para pedirle que fuera su esposa. Pero una vez más, se interpuso la hechicera. Esta vez hizo surgir del fondo del mar un viento gélido huracanado que envolvió a la sirenita y la apartó súbitamente de los brazos del príncipe. Luego la prefida hechicera subió a un carruaje tirado por un enorme dragón que llevó a la sirenita prisionera a su tenebrosa cueva del fondo del mar. Afortunadamente la hechicera no contó con el cariño que todos los habitantes del mar sentían por la pequeña sirena. Tampoco sabía que Picofino no había dejado ni un solo momento de custodiarla. Por eso el majestuoso Albatros tan pronto vio lo que estaba ocurriendo se apresuró a dar la alarma. La noticia del rapto de la sirenita llegó veloz al palacio del rey del mar, quien muy enfurecido, enfurecido salió a rescatarla, siguiendo de la sirena abuela y de sus hijas. Aunque sorprendida por la presencia de, en su cueva del poderoso rey del mar, la bruja no, as, no se amilanó y recibió el, saquit, el sequito real de una feroz risotada. «Por fin te he vencido», —Nada podrás contra mí, viejo babalicón. Convertiré a tu hija en espuma de mar. —Ya lo veremos, contestó sereno el monarca. Y aunque temía enormemente por la suerte que podía correr su hija. —Ah, sí, se burló la bruja con sarcasmo. —¿Y qué harás para salvarla, tontorrón? El rey respondió utilizando un tono tentador y amable. —Veamos. ¿Qué te parece si dejas a mi hija en libertad y tú y yo medimos nuestra fuerza y poder cara a cara? ¿Acaso no es a mí a quien deseas destruir? Entonces la hechicera se adentró en la oscura cueva y arrastrando a la sirenita hacia ella la liberó. Luego dijo, mi poder es infinito, no podrás vencerme. Pronto me convertiré en la dueña del mar y, en, y de todas sus criaturas» gritaba una y otra vez sin dar crédito a su suerte mientras tanto la sirenita nadó lo más rápido que pudo y buscó refugio en los brazos de sus hermanas y abuela que la esperaban emocionadas y bien poderoso rey ya te he devuelto a tu hija en cuanto a ti dime cómo prefieres que te destruya cómo te atreves a pensar que tu poder es superior al mío jamás me destruirás, vociferó el rey del mar cuando, comprove, com, cuando comprobó que su hija ya estaba a salvo. Entonces el monarca acercó la caracola real de sus labios y emitió un toque único, el más poderoso y temible reservado a momentos de grave peligro y que jamás se ha oído en el pacífico reino del mar. Era el sonido que vencía a los malvados y se convertía en una burbuja efímera que tras ascender a la superficie del agua estallaba en el aire y desaparecía sin dejar rastro. Ese fue el ridículo y poco heroico final de la terrible hechicera. En cuanto a los enormes dragones que custodiaban la, la cueva, Cuentan que cuando vieron que nada quedaba de su ama, huyeron despavoridos y nadie volvió a verlos nunca jamás. Tras la desaparición de la hechicera y la huida de los dragones del mar, permaneció embravecido durante varias horas y se desataron fuertes vendavales. Finalmente, el temporal amainó, las aguas poco a poco se calmaron. Entonces, como si de un instrumento mágico se tratase, sonó el canto de la sirena más triste y hermoso jamás oído. Se había roto el hechizo. La sirenita había logrado arrancar del fondo del mar su me melodiosa voz. Nunca había oído un canto de sirena tan melancólico y desventurado, exclamó el monarca. Y así fue como el bondadoso rey del mar, comprendió el inmenso amor que la sirenita, la sirenita sentía por el príncipe. Entonces, emocionado el monarca, la bendijo y dijo, regresa junto a tu príncipe, hija, que seas muy feliz. La tortuga todo, salió rauda y veloz y relató inmediatamente lo sucedido al pez espada. Este se lo contó a su vez al calamar gigante y el calamar oculto corrió a decírselo a un delfín que dibujó una pirueta sobre las olas del, del, del informar a pico fino y el albatroz volvió a, a, a decírselo al príncipe que sentado en la orilla del mar con la mirada perdida en el horizonte esperaba triste a la sirena que amaba al oír lo sucedido los ojos del joven brillaron ilusionados mirando a las aguas por las que pronto vendría a reunirse con, con él la sirenita Mientras tanto la sirenita, aunque feliz por volver con el príncipe, sentía una gran tristeza por tener que abandonar su hogar, su familia y sus amigos. De pronto un tintineo de corales llamó la atención de todos los que allí se encontraban. Marav maravillados vieron que las olas se elevaban formando una cortina de agua dulce que se rasgó en dos para dar paso a una mágica visita. Era el hada madrina de la sirenita. Llegó en un carruaje de nácar tirado por dos caballitos de mar. El, el hada descendió majestuosa y saludó a todos con, con gracioso ademán. Sorprendida y feliz, la pequeña sirena acercó a su madrina y dijo, ¡Hada, hada, qué alegría! ¿Qué te trae por aquí? La ninfa le respondió, Mi querida hijada, no podía permitir que te marchara sin despedirme. Y además tengo un regalo muy especial para ti. Los ojos de la sirenita se iluminaron con felicidad. La hada dijo, sé que eres muy feliz porque vas a reunirte con tu amado príncipe. Oh sí, respondió la sirenita. Pero también sé, continuó la ninfa, que tu corazón alberga mucha tristeza porque echarás de menos a tus seres queridos del mar. La pequeña sirena asistió, asintió en silencio. Entonces su madrina le habló muy bajito para que solo ella pudiera oír lo que iba a decir. Desde ese mismo momento te concedo el don para que tu felicidad sea completa. Oh madrina, dijo agradecida y aliviada la joven. Mi preciosa niña, susurró, el hada tocándole la cabeza con su varita mágica. Te concedo el don de que siempre... Que lo desees puedas regresar al reino del mar para visitar a tus seres queridos únicamente deberás pronunciar la palabra mágica este es mi regalo de verdad rió la sirenita así es asintió la ninfa y para regresar a la tierra solo tendrás que pronunciar la misma palabra pero al revés y cuál es esa palabra Preguntó con gran ansiedad la pequeña sirena. Pss, chitón, dijo helada. Y se la susurró al oído. Jamás la repitas en voz alta. Podrías perder tu po su poder mágico, insistió la ninfa rubia. La sirenita abrazo, abrazó emocionada a su madrina, que saludó a todos, que saludó a todos con su varita. Y tan mágicamente como había llegado. Con un dulce tinteneo se marchó en su carruaje de narca tirado por los caballitos de mar. Después todos acompañaron a las sirenitas a la superficie. Allí se despidieron deseándole mucha felicidad. La joven los abrazó y asomando su cabeza por encima de las aguas les mandó un último beso. Y la sirenita no tardó en llegar hasta la orilla donde el príncipe la esperaba ansioso. Se miraron dichosos los ojos y con las manos alzadas se dirigieron al palacio para emprender una nueva vida juntos. Fin. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.